0: Para começo de conversa, feminicídio, esse termo que apareceu há bem pouco tempo, é um homicídio que só acontece por causa do sexo da vítima, pelo fato de ser mulher. No Brasil, a cada duas horas uma mulher morre vítima de violência. Apesar do número de homicídios de mulheres ter diminuído no ano passado, o de feminicídios aumentou em 12% segundo o monitor da violência do G1. Na origem latina da palavra violência está o sentido de violação, o ato de violar, violentar, pode ser físico, psicológico, sexual, patrimonial, moral. Hoje nós vamos acolher relatos de mulheres que passaram por violações. Elas estão aqui porque decidiram compartilhar seus traumas para, quem sabe, ajudar mulheres que podem se identificar e perceber que estão numa situação perigosa. É preciso coragem para expor o que querem expor aqui. Coragem e a memória de muita dor. A primeira voz que vamos ouvir é a da estudante... Isabelle Santana, que vem acompanhada da promotora de justiça especialista no combate à violência contra a mulher, Gabriela Mansur. Por favor, a com um aplauso. Difícil, né? Começar um assunto... Você, é a sua vida, né, Gabriela?
1: É minha vida. Acabei é. de comentar isso com a Isabelle. É, é muito mais que o meu trabalho, é a minha vida.
0: Isabelle, é, primeiro, o que, que motiva você a compartilhar tudo que você passou com a gente esta noite?
2: Primeiramente, porque eu comecei a perceber como que isso acontece bastante, como isso necessita ser falado. Eu não sabia o que era um relacionamento abusivo, não entendia que violência doméstica realmente acontecia. Eu achava que isso era só em filmes, mas não, isso acontece muito. Então, se eu ficar calada, é como se eu estivesse vinculada, né? como se eu estivesse aceitando isso. Então, eu faço questão de falar, contar a minha história para ajudar outras mulheres.
0: Quando é que você percebeu que você estava emaranhada, envolta, em presa num relacionamento abusivo?
2: Eu não percebi. Eu não percebi até que tudo terminasse. Eu percebi que tinha alguma coisa errada. Porque eu sofria muitas ameaças, com facas, e ele ameaçava muito matar a minha família.
0: Isso era seu marido?
2: Era meu noivo. Seu
0: noivo. Mas vocês moravam juntos?
2: Morávamos juntos. Onde? Bem, em Orlando.
0: Em na Orlando, Flórida. Na Flórida, Estados Unidos. Isso. E eu te interrompi, você estava falando de ameaças. Que tipo de ameaças que ele fazia?
2: Inicialmente, ele começou a tentar se matar. Ele se enforcava com toalha e eu, ele ficava muito vermelho, né? Parecia realmente que ele ia morrer. Ele começou a falar que ia escrever várias cartas e me colocar na cadeia, falando que eu era a culpada por tudo que estava acontecendo com ele. Depois, quando eu queria sair do relacionamento, que eu já vi que tinha alguma coisa tóxica, alguma coisa estava acontecendo, apesar de eu não ter a noção do abuso, ele não me deixou.
0: Diante de um cara que está tentando se matar para te acusar de estar uhum. tá fazendo isso, você simplesmente não precisa... Esse cara tá maluco, ele é maluco, vou embora. Como é que você reagiu? Por que, que você ficou presa nesse jogo?
2: Culpa. Eu me sentia extremamente culpada, porque ele me fazia me sentir culpada como se eu não desse amor suficiente a ele. Né? Mas que amor é esse que você tem que sofrer violência psicológica constantemente.
0: Eu quero continuar com você, mas uma palavra, um sentimento me chamou a atenção, porque eu acho que é recorrente, Gabriela. A vítima se sentir culpada. Qual é o mecanismo psicológico que desencadeia eu, isso? Eu
1: percebo, no, no caso de, da Isabelle, e de outros casos que eu também tenho contato, Bial, é que há uma variação de comportamento desse agressor muito rapidamente, repentinamente e nos extremos. Então, ou ele é muito amoroso, muito carinhoso, é muito apaixonado... Para no minuto seguinte. Para no minuto seguinte ser muito violento ou muito intimidador ou muito acusador e aí a mulher fica na dúvida se ela está exagerando ou se ela, de fato, está sofrendo violência. qualquer e, pessoa. É uma violência psicológica é. que a mulher vai adoecendo e perdendo energia e autoestima
0: o, o ápice dessas agressões, qual foi?
2: Ele me colocava dentro do quarto, dentro do banheiro. Né? Ele não me deixava sair. Eu tentei escapar. Ele, quando eu tentei escapar do quarto, ele veio com facas na cozinha e falou, você é louca de me deixar? Se você me deixar, eu vou matar você. E depois eu vou me matar, porque eu não tenho medo de morrer.
0: Você postou fotos na, na, nas redes sociais. Isso foi... Quando que você postou essas fotos?
2: Isso foi o ápice. Eu estava até sem meu telefone, ele escondeu meu telefone, eu não consegui chamar a polícia, nada. Foi de mais ou menos por volta das 5 até as 9 horas da noite, até ele pegou um pau de madeira, me bateu no meu joelho, ao ponto de não conseguir andar. E foi quando eu acho que ele resolveu parar. E depois de madrugada, até que eu consegui convencê-lo de me levar na faculdade. Falando que eu ia mudar, que eu ia casar com ele no dia seguinte, que a gente ia ver tudo, pedindo perdão, e tudo que eu podia fazer... para cons... se livrar. Exato. E ele me deixou na sala de aula, mas ele ficou fora da sala, me esperando sair, e começou a me puxar pelo braço. E mesmo mancando, eu comecei a gritar, eu não vou, eu não vou e eu não vou. E viram todo, todo esse problema que estava tendo e chamaram os seguranças e os policiais.
0: Mas depois ele fugiu para o Brasil, voltou para o Brasil e você ficou lá, foi assim?
2: Aí encontraram ele, ele foi preso, mas depois ele veio para o Brasil e não foi responder à audiência.
0: Ah, ele foi preso lá, então. Foi preso lá. Gabriela, você ficou sabendo do caso da Isabelle como?
2: Pela internet, pelas Por redes sociais. Uhum.
1: E várias pessoas me marcaram pedindo para eu ajudar, para eu fazer alguma coisa. Comecei a ficar preocupada com a quantidade de pessoas me mandando as fotos da Isabelle e mensagens de um pedido de ajuda. E
0: como é que você ajudou? Como é que você Sim. conseguiu ajudar?
1: Ah, Um brasileiro que comete um crime de violência contra a mulher fora do Brasil, mas que ingressa no Brasil, ele também está sujeito à jurisdição brasileira. Então, nós fizemos esse pedido de medidas protetivas para ele não se aproximar dela, não manter contato com ela, não frequentar os mesmos lugares, entregar o passaporte, porque ele foi considerado lá foragido, e aqui, ao que tudo indica, havia um risco dele em ser processado, aqui também, tivesse o mesmo comportamento.
0: Vamos incluir na conversa agora uma mulher cujo sofrimento chocou o país todo no início desse ano. Ela foi torturada durante mais de quatro horas por um homem que tinha conhecido no Instagram. Ela sobreviveu por um três. Por favor, seja bem-vinda, Elaine Caparroz. <risos> Elaine, você ainda está em recuperação. Você já não está 100%. Você está em que momento da, da reabilitação? Porque as suas fotos nas primeiras páginas do Brasil todo, era uma coisa, assim, como é que essa mulher tá viva, assim.
1: Exato. É, ele desfigurou bem o meu rosto e eu eu acho que eu estou em 50% de recuperação, porque a, a parte do meu rosto que foi fraturada, né?
3: Uhum.
1: A área orbicular, nariz, ainda não não... Ainda não... não, não consolidou. Consolidou isso. Uhum. Ainda não consolidou, então está mais inchado e o olho esquerdo, que teve um descolamento de retina também, ainda não voltou 100% ao normal, entendeu? Ainda A
0: previsão está... é que vai voltar tudo ao normal, normal... Seis
1: meses. Só seis passaram meses. dois meses.
0: Está se recuperando bem, muita é, garra, né?
1: Eu ainda sinto alguma dor aqui porque eu tive uma perfuração na pleura. Hum. E eu sinto dor ainda, de vez em quando...
0: Você vai precisar passar por mais alguma cirurgia não?
1: Então, só dá para avaliar depois de seis meses. Antes disso, não dá para saber. Eu sou, tô bem diferente do que eu realmente sou, né? Uhum. Então, é muito ruim você se olhar no espelho e não se reconhecer.
0: Mas deve ser muito bom olhar e ver que você não morreu, né? Porque Isso. foi por um triz, né, Elane? Exatamente, coisa... foi. E, e realmente foi por um trecho, porque é, era uma questão de minutos. Isso,
1: exatamente.
0: Teria sido tarde eu fiquei demais. fiquei
1: três dias no CTI, né? ao todo foram sete, di sete dias de hospital. Eu precisei é, fazer transfusão de sangue, eu tive insuficiência renal. Foram vários, nossa, eu fiquei sendo medicada 24 horas por dia durante sete dias ininterruptamente.
0: Antes de acontecer, que impressão você tinha do agressor antes de conhecê-lo pessoalmente? Assim?
1: Então, é, inicialmente, ele ele entrou em contato comigo através do Instagram e começou a puxar um assunto. E eu falei para ele, que me convidou para sair, eu falei, olha, eu não tenho interesse em sair com você. Eu fui bem clara e objetiva. Não tenho porque você é mais novo, entendeu? Eu não quero. Aí ele, ah, mas vamos fazer amizade, qual o problema? Quero ser seu amigo. Aí eu pensei, bom, para ficar batendo papo, qual o problema realmente, né? Não tem uhum. nada demais mais. Então, é, ao longo desses quase oito meses, nós tivemos muitas conversas onde ele sempre demonstrou ser uma pessoa absolutamente normal, íntegro, é, sempre falava do trabalho dele, bem articulado, inteligente. Então, eu nunca me pare... fazia o esporte, que é o mesmo esporte do meu filho, né? Jiu-jitsu. Então, eu nunca imaginei que ele fosse fazer algo, qualquer coisa desse tipo, entendeu? E ele foi sempre insistente.
0: Eu, eu imagino que, de, diante de um choque tremendo como esse, a própria memória da noite, deve, você deve ter lembranças muito embaralhadas ainda, ou agora, aos poucos, você está começando a lembrar de uma forma mais ordenada o que aconteceu.
1: Não, a questão, Bial, é que o, depois que passou esse tempo, hoje eu consigo raciocinar melhor sobre aquele dia. Eu não tenho lembranças completas de tudo que ocorreu, mas eu, eu tenho certeza que ele me drogou. Hoje eu não tenho dúvidas, hoje eu tenho certeza que ele me drogou. É, hoje, quando eu paro para lembrar que ele deu um nome errado na portaria... E, e a pergunta que ele me fez dentro de casa é, sobre a minha opinião de um amigo dele que tinha muita raiva de uma pessoa e que tinha vontade de matar essa pessoa. Então, hoje eu sei que ele estava falando de mim. Ele foi lá, eu, eu, eu creio, eu tenho convicção que ele foi até a minha residência para fazer o que ele fez. Eu acho que ele já estava decidido a isso.
0: A nossa ideia era mostrar as fotos. Pode mostrar. Pode mostrar? Com certeza. Porque são imagens é bom terríveis, a, verem eu, eu como a no...
1: realidade.
0: É. Isso foi antes de tudo acontecer. Foi no dia. Foi no dia, foi no próprio. Dez dia.
1: minutos antes dele chegar, Sim. eu mandei essa foto para uma amiga minha que, foi, uhum. que mora no meu prédio, porque eu tinha combinado com ela que meia-noite eu ia subir para a gente bater papo. Uhum. Aí eu falei: olha, eu vou receber um, 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 um amigo, um conhecido né? Eu falei, eu vou receber um conhecido é. aqui em casa. E a gente vai, vai beber um vinho, ele ficou de chegar, tipo, nove e meia, dez horas. Mas eu calculei, tipo, a gente vai assistir um filme uma hora e meia, duas horas, meia-noite eu subo no seu apartamento. Uhum. E, e eu mandei essa foto pra ela, eu falei, olha como eu estou. Aí mandei a foto, coisa de amiga, né? Coisa Sei. de tipo, mulher. Uhum. Daí, dez minutos, ele chegou. Depois? Depois de quatro uhum. horas, eu estava assim. Quatro horas sendo esmurrada, direto. Me, me mordeu, tem as marcas das mordidas ainda, né? Ó. Ele arrancava pedaços de carne do meu braço e cuspia como se ele fosse um canibal. Aqui, ó. É. E aí ele veio dar uma mordida no meu rosto e na hora eu tive a ideia de colocar a, os dedos na boca dele, enfiei minha mão dentro da boca dele, ele me deu uma mordida nos dedos e quase arrancou os meus dedos, ficaram pendurados aqui.
0: Que sinais na aproximação entre eles dois já poderiam identificar, o que, que poderia sinalizar que tinha alguma coisa ameaçadora? Nada?
1: Eu acredito que, do ponto de vista penal, nós temos aí é, várias circunstâncias que acabam impedindo a mulher de ter liberdade de expressão, liberdade de escolha, de fazer aquilo que ela quer e sempre censurada. Tanto que esses crimes, eles são marcados, Bial... Por crimes de ódio, circunstâncias de raiva, para deixar marcado, aqui quem manda sou eu.
0: Estou achando você forte, Sim. estruturada, é, que, que tipo de sequelas a, ainda persistem? Assim, psicológicas mesmo, como é que você está dormindo bem, você está precisando de remédio para dormir, não. como é que você está?
1: Não, Bial, é, desde o momento que eu percebi que eu estava viva, eu tomei uma decisão, lá mesmo no hospital, eu falei assim, não, eu vou me recuperar, não quero me sentir envergonhada para romper o silêncio e contar a minha história, porque eu sei que muitas mulheres não têm coragem de mostrar o que pode acontecer e eu, eu achei que eu deveria é, levantar essa bandeira para mostrar para todas as mulheres que não existe idade, classe social, pode acontecer com qualquer uma. E deixar um alerta para que todas procurem ajuda.
0: Muito bacana Melhor. ter você aqui, assim, falando desse Obrigado. jeito. dois meses depois. Admirado, admirado. A vida hoje é essa, né? Rede social, as pessoas se conhecem, Sim. acham que se conhecem. Que tipo de orientação você dá, especialmente nas na, relações virtuais.
1: Aquela mesma história, Bial, sabe quando a gente, a filha vai sair ou a mulher vai pra rua e você fala, não fala com estranho, não sai com pessoas sozinhas, é a mesma situação. A vida mudou, as formas de se relacionar mudaram, as pessoas também têm que mudar, mas as pessoas têm que saber a não julgar o comportamento das outras, porque se ela não tem um apoio para denunciar, para ir em frente, ela poderia não estar aqui com essa força que ela está.
0: Olha só, teve numa pesquisa do Datafolha, uhum. 90% dos entrevistados, ou seja, maioria mais que absoluta, uhum. disseram que é, relataram uma percepção de aumento do número dos casos de violência. Uhum. Primeiro, Gabriela pode nos dizer se essa percepção é baseada em dados reais e, segundo, se houve uma mudança na postura da mídia nos últimos anos diante disso.
1: Dois aspectos. Há, sim, um aumento da violência contra a mulher, Biel, tanto do ponto de vista de mais denúncias, mais mulheres se conscientizando, procurando ajuda, porque não querem ser as próximas vítimas, estão com medo. E isso é positivo porque a mídia fez um trabalho eh, importante para mostrar para a mulher que se ela não denunciar, se ela não procurar ajuda, ela pode ser uma vítima de um feminicídio. Do outro lado, nós temos um aumento da violência contra a mulher, infelizmente.
0: Tem como Deus. dizer tem como dizer a que se deve isso.
1: Nós temos, infelizmente, uma sociedade machista que ainda não se conforma com a conquista dos direitos das mulheres, que ainda não respeita essa liberdade da mulher, não generalizando, mas há uma resistência. E hoje em dia, com mais força, um discurso em que a mulher quer ir para frente e o homem acaba não deixando. E muitas vezes, pela relação de superioridade física, dependência financeira emocional, essa resistência acaba se refletindo em violência contra a mulher pelo aspecto cultural e histórico. E isso causa, sim, um aumento, infelizmente, da violência contra a mulher. E eu posso aqui para você confirmar isso sem sombra de dúvidas, infelizmente.
0: Olha, a gente vai receber agora mais uma mulher vítima de agressão. Ela é uma cozinheira, ela faz e vende coxinhas num bairro da periferia de São Paulo. Por favor, recebam com nosso carinho Claudete Pereira. Claudete, fica à vontade, você estava acompanhando a nossa conversa, né? Eu imagino, Claudete, que essa bengala, é, é o fato de você estar tá mancando, tem a ver com o assunto que a gente está é. conversando. É. Como é que isso aconteceu?
4: É, ciúme, né?
0: Mas você ficou, te machucou como?
4: Ele estava em casa e disse que tinha um casal lá vizinho da gente e a noiva ia querer fazer a unha do noivo. Aí ele falou, ó... Oh, eles vêm fazer a unha aqui. Ah, tudo bem. Aí eu tava... Eu tava de vestido, já um vestido jeans assim, grosso, né? Aí ele... O casal veio, mas trouxeram a irmã e o irmão do, dos noivos, né? São quatro pessoas. Começaram a falar que eu era bonita não sei o que, como é que ele é um negão, casou com a loirinha, um bonitinho. Aí terminaram de fazer a unha, eles foram embora, ele acompanhou o casal, né? Eu fui dormir, deitei na cama, assim, na beira da cama, virada para lá. Quando ele chegou, ele me deu um chute, um pontapé bem forte aqui nas costas, né? Aí eu fiquei paralítica.
0: Agora você então está melhor, você chegou Mas a ficar sem movimento.
4: Completamente, só mexia o seu olho.
0: Quanto tempo você ficou casada?
4: 13 anos.
0: 13 anos? 13 anos. E ele só começou a ficar agressivo depois de um tempo? Quando é que começou, quando hum. começaram as agressões?
4: É só quando a gente namorava que ele era bonzinho.
0: Aí, casou? Quando,
4: quando casou, desgramou tudo. Clássico.
0: E que tipo de agressão ou de cerceamento da sua liberdade, o que, que aconteceu com a sua vida?
4: Ah, sim, eu só comia o que ele deixava, só vestia o que ele permitia, não ia visitar meus parentes, que ele não deixava.
0: Verdade que ele fez um portão pra tapar tudo, pra você não ver o mundo?
4: Era um portão, um portão de madeira que tampava tudo. que Ele não queria contato com os vizinhos, né? eu conversasse com os vizinhos.
0: E a violência física era algo constante?
4: Eu tinha muito medo dele, né?
0: Você tinha muito medo tinha dele? Tinha medo dele. E parra... Mas ele
4: tinha as horas carinhosas dele, né? Ele...
0: Ah, 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 o que eu estava falando, é o que estava falando a juíza, a alternância entre a violência é, e, a, e a...
4: Isso aí me dava esperança de que ele, ele ia, mudar. ia mudar.
0: Você acreditava que ele ainda ia mudar? Ah,
4: é, que isso não ia acontecer mais.
0: Não teve nenhum momento que você, vou reagir, vou fazer, pensou, tentou reagir? Como assim? Que, olha, não está certo esse homem que está que tá fazendo comigo, vou denunciar, por exemplo. Você pensou em denunciá-lo? Não. Por quê?
4: Não que eu tinha lá no coração que ele ia mudar, né?
0: Você achava que ele ia mudar? Eu
4: imaginava que ele ia ser um marido como foi meu pai.
0: Quando você se machucou a ponto de ficar paralítica, os médicos que te atenderam não estranharam?
4: Sim, chamaram ele à parte e perguntaram que tipo de acidente foi, que pancada foi, como foi, né? É que ele tinha sido uma pancada muito séria, que rompeu a medula... E que eu podia me considerar cortada ao meio. Ele falou que a gente tinha sido assaltado, que o cara tinha me dado um soco.
0: E você corroborou a versão dele, você disse que aquilo era verdade?
4: É, pois é, foi.
0: A sensação que eu tenho ouvindo esses depoimentos de vocês três, aparentemente tão diferentes, de classes diferentes, de origens diferentes, é. mas tem um, um território comum, né? E, e me parece que são a exceção, porque sobreviveram, em primeiro lugar. É isso? O, o, a, a exceção...
1: É, é, a, a, se essa mulher não denuncia... Se não há um interrompimento desse ciclo de violência, em que a mulher fica acreditando que o homem vai mudar o comportamento, trazendo para si a responsabilidade dessa mudança, ela vai ser a próxima vítima. É difícil, Bial, nós termos um caso de feminicídio em que o homem acordou, nunca cometeu violência contra a mulher e falou, hoje eu vou matá-la. É uma escalada da
4: violência.
0: Há quanto tempo você se libertou, Claudete?
4: Graças a Deus, faz mais de 20 anos. Mas ficou a sequela, né?
0: Ficou essa lembrança para sempre, né? Ficou
4: quatro filhos para me criar, sem, sem me dar pensão.
0: A questão de classe faz alguma, alguma diferença, Gabriela?
4: Do acesso
1: à justiça. Hum. Tem dois pontos, muitas vezes as mulheres ricas e escolarizadas, elas sofrem violência, elas não vão na delegacia denunciar, mas elas conseguem contratar um advogado, é, ter mais acesso à justiça, porém elas têm mais vergonha de se expor. Já as mulheres menos privilegiadas, de classe menos privilegiadas, elas têm a única saída que é ir para a delegacia, para o centro de referência para o Ministério Público para pedir ajuda.
0: A gente está bem na questão da legislação? A gente tem leis é, bastante boas e o que falta é aplicá-las melhor?
1: Eu sou fã da Lei Maria da Penha. Inclusive trabalhei são antes 13 e depois, anos de, são 13 de anos agora, né? a Lei Maria da Penha e eu trabalho na violência contra a mulher antes de ter a Lei Maria da Penha e depois, então eu sei a diferença, a revolução que essa lei fez no Brasil em termos de dar voz para as mulheres e dar visibilidade para a causa. Mas nós ainda temos uma deficiência, que é na aplicação dessa lei. Se nós continuarmos, Bial, e eu, aqui eu quero falar para a sociedade brasileira, com essa banalização da violência contra a mulher, a falta de comprometimento, de recurso, de investimento e a falta também da sociedade ouvir a voz da mulher, os gritos da mulher que está sofrendo violência, nós não vamos superar em sermos o quinto país do mundo com maior índice de violência contra a mulher. É necessário apenas mais rígidas, comprometimento maior do poder público e da sociedade que digo, não pode julgar a mulher, mas sim, acolher a mulher que sofre violência e clamar por justiça.
0: É, eu soube que depois do caso da Elane, o agressor era um advogado? Sim, é tinha, um advogado. ele tinha
1: feito a prova quatro dias antes e passou.
0: Pois é, eu sei que depois do seu caso houve uma mudança de regras que determina... É, para obter o registro da OAB, é, tem que registrar que não tem um histórico de agressão a mulheres deficientes e idosos. Isso. Por que só os advogados?
1: Quando eu soube que eles fizeram essa súmula, até inspirados por causa do meu caso, né? E eu fiquei super contente, mas eu, é, quando fui me manifestar, eu questionei, eu falei assim, eu acho que isso deveria ser para todas as entidades de classe. E também uma coisa que eu, eu particularmente acho, que esse devia ser um crime inafiançável. Uma, um homem que agride uma mulher não pode chegar numa delegacia e pagar uma fiança, só porque ele é réu primário. Então, significa que todos os homens que forem réus primários, hum. eles têm o direito de bater uma vez... Na mulher, e pagar uma fiança e
0: sair. E lembrando que nem sempre é a violência física ou que deixa marcas, que são as mais difíceis de provar, né? Violência psicológica, moral. as piores. Claudete, você ficou bem? Você tá, hoje em dia você superou isso? Ficou uma história horrível, mas ficou para trás? É,
4: isso aí eu, eu não falava, não comentava. Não.
0: Você não falava?
4: Não. Uma coisa mudou, né? Hoje a mulherada fala, né? Eu apanho na cara e fala. antigamente a gente não ficava mais restrito, você Mas sentia vergonha. Mas você vem aqui e fala. É... agora eu tô falando, ele que se dane, né? É... <risos> é...
0: <risos> Ó, Claudete, Elaine, Isabelle e Gabriela, agora tem uma história bonita pra contar dentro desse horror todo, tem um projeto chamado Apolônias do Bem. É uma iniciativa não governamental de um cirurgião dentista chamado Fábio Bibancos. E ele é uma sacada tão bonita, ele se propõe a, a recuperar o símbolo de, da autoestima de qualquer um, que é o sorriso.
5: Eu fiquei muito tempo com ele, eu namorei bastante tempo com ele, mas casada. Eu fiquei dez anos com ele, e ele era mau.
6: Santa Polônia é a santa dos dentistas. Ela foi canonizada por ser uma mulher que, ao ser torturada, eram, a forma de tortura que ela recebia era a extração dos dentes. Quando a gente começou a investigar esse grupo de pessoas que não têm dentes e as condições que não tinham dentes, a gente entendeu que elas eram apolônias, mulheres que eram torturadas também e perdiam seus dentes.
5: Ele não aceitava, não. Ele não aceitava ser contrariado de maneira nenhuma. Como eu não dava bola? Ou às vezes, muitas vezes, eu respondia. Aí começava as agressões. Era sempre muito na covardia. Quando eu virava de costas, quando eu virava de lado, quando eu parava de olhar para ele. Era muito rápido, não tinha como eu me defender. Tipo, era um murro para cair realmente no chão e não conseguir levantar. A gente ficou junto 26 anos.
1: Ele vinha... Pra me agredir, mas minha filha não deixava. Aí ele começou a agredir verbalmente. Que era um lixo, que eu não servia para nada, que mulher gorda que nem eu não ia ter ninguém na vida.
5: E aí eu fui me frustrando. Eu perdi os dentes, né? Nessa Nessas agressões. E foi horrível. Eu, eu consegui fugir. Eu consegui sair da casa. E eu só levei o meu RG e fui embora. Me escondi. Aí eu consegui fazer um tratamento pago. Né? Eu paguei, eu trabalhava. E teve pessoas que me ajudaram. E eu segui em frente, mas ele me encontrou. E aí quando ele me encontrou... Ele falou pra mim... Nossa, você tá tão bonita. E ele me puxou pela mão, me colocou dentro do carro, me levou pra casa dele de volta. E eu passei três dias apanhando. Três dias. Ele, ele só socava meu rosto. E aí eu perdi meus dentes de novo pela segunda vez e
6: foi horrível eu tenho total consciência do que o que a gente faz é apenas uma denúncia é, eu não consigo atender todas são mulheres que têm um boletim de ocorrência a cidade tem que estar ativa no nosso cadastro lamentavelmente eu tenho que ter um critério de seleção
1: não é só o homem bater na mulher, machucar ela, que é uma violência. É violência verbal. Ele falar o psicológico, trabalhar seu psicológico para você se sentir pior do que você já se sente. Eu não sabia o que era um manicure. Eu não sei o que é um cabeleireiro. Eu nunca
6: entrei
2: no dentista.
6: Uma mulher foi vítima de violência, que não tem grana. Tem uma história de vida toda pautada nessa violência. Quando você dá o um sorriso para aquela pessoa, quando ela você monta aquele sorriso, quando ela passa um batom de é inesquecível é, para ela e para quem está fazendo.
5: Quando eu terminei o tratamento, eu juro a você, eu não acreditava. Até hoje, assim, eu, eu me olho no espelho e falo, poxa vida, eu tô de volta. Sou eu. É muito bom isso.
0: Claudete, eu vi que você ficou bastante incomodada enquanto estava assistindo ali, assim, se identificou, reviveu alguma coisa?
4: É, a gente, a gente lembra, né? Sim, Agora, parece, fico,
0: ah, diz.
4: Parece que está vivendo aquela coisa ruim de novo.
0: Agora me pergunta, a gente fica falando, porque lei, as leis Sim. e a polícia, a justiça. Eu queria uma coisa mais prática, assim, a mulher se defender. você O, o, o que você sabia de defesa pessoal te ajudou a se defender minimamente? Muito. É, muito, muito. poderia ter sido muito pior.
1: Acredito que sim, porque como ele estava desferindo muitos murros no meu rosto, é, em um segundo, assim, eu lembrei das lutas, né, que os lutadores se defendem com os braços, né, assim.
0: Pois tem uma história bonita agora para gente assistir. É, Legal. é uma, uma uma advogada que se dedicou a ensinar as mulheres como se protegerem.
2: Quase
3: Soco! Chute! Não! quase Soco! Chute! Não! O projeto começou por volta de 2016, quando eu ainda era policial civil, no atendimento à violência contra a mulher. Eu senti uma certa impotência em relação a só fazer a parte que o Estado podia fazer. Eu sentia que a gente precisava de outros instrumentos, outras formas de agir por si mesmas nessas situações de violência. Isso é uma agressão muito comum. Como é que sai daqui? Um dos fatos mais marcantes que me fizeram pensar sobre isso foi quando eu atendi uma mulher que era vítima e que mesmo com medida protetiva, mesmo tendo tirado o cara da casa, boletim de ocorrência, inquérito, tudo isso, mesmo assim ele continuava agredindo ela. E aí aquilo me dava uma agonia muito grande, não importava o que a gente fizesse do ponto de vista legal. Aí eu fechei a porta da minha sala na delegacia e falei assim, olha, vamos vem cá, a próxima vez que ele chegar e, te, e tentar te agredir, eu vou te ensinar como é que você se defende disso. E pá! Ela aprendeu e uma semana depois ela voltou na delegacia a agradecer, tipo, com chocolate na mão. E aí aquilo me chamou muito a atenção. Eu falei, eu acho que isso pode ser realmente eficaz, pode fazer diferença na vida das mulheres. Chamei a Pamela, que também é atleta de judô, e a gente começou a criar técnicas simplificadas estudando os casos mais recorrentes. Então a gente segura nos dois pulsos, eu prefiro nadar aqui e aqui eu quebro o braço do agressor. Eu tava com um amigo, eu fui jantar com ele, ele foi me deixar em casa no carro dele, ele trancou a porta do carro com uma mão desabotando a calça, a outra mão tentando colocar a mão nas minhas pernas e eu permiti que ele colocasse a mão entre as minhas pernas e inverti o braço dele naquele momento, que causa dor, e aí eu consegui empurrá-lo para o banco e, e alcançar a maçaneta da porta dele, que eu sabia que abrindo a porta dele, destravaria a minha porta. A maioria das violências, elas acontecem assim, com pessoas que a gente conhece e que a gente confia. Volta. Volta. O objetivo dos cursos realmente não é fazer ninguém atleta. É sobre sobrevivência, é sobre um mundo que é hostil para as mulheres.
0: Uma questão, Gabriela, que está bastante controversa no Brasil hoje é a flexibilização da compra de armas que o governo federal está promovendo. Algumas pesquisas mostram uma demanda por isso, um apoio outras desmentem isso. Há uma pesquisa, a mesma do Datafolha, que a gente citou há pouco, que diz que 47% dos homens que pretendem se, se armar acham que o feminismo causa mais prejuízos que benefícios. Então, a pergunta é a seguinte, essa flexibilização do, da posse de armas pode ter, gerar um impacto na violência contra a mulher ou é melhor a gente nem falar disso?
1: Não, eu posso falar porque isso daí é um conhecimento técnico a maioria dos casos de violência contra a mulher ocorrem dentro de casa. Há muitos casos que não são cometidos com arma de fogo, são cometidos com arma branca, que seria a faca, ou por enforcamento, porque não havia naquele momento, pode, podemos dizer assim, uma arma de fogo. Ela uhum. traz um poder intimidatório para a mulher e nós temos que ter, já que está essa flexibilização, critérios de avaliação da possibilidade ou não da posse de arma de fogo. Então, eu fiz uma sugestão ao governo federal, no mesmo, no mesmo sentido de que a OAB fez para a questão da carteira ou não da OAB, a pessoa que tem histórico de violência contra a mulher, verificar não só antecedentes criminais, mas aquela pessoa que requereu a posse de arma de fogo tem histórico de violência contra a mulher dentro de casa e, sim, se for deferida essa posse para essa pessoa, é uma situação de risco que deve ser fiscalizada de perto pelos poderes públicos, porque senão seria uma irresponsabilidade. Esse é o meu entendimento.
0: Então, a gente falou de repressão, de defesa e também tem a parte da educação, da transformação da cultura. Quais são os melhores caminhos aí para a gente educar a sociedade brasileira sobre esse tema?
1: Bom, falar sobre violência contra a mulher desde sempre, não é questão de ideologia de gênero, aqui nós estamos falando de direitos iguais. De Qual a não... diferença? Ideologia de gênero, a autodeterminação da pessoa, a orientação sexual, se ela é como ela quer ser vista na sociedade, como ela quer, qual é o estereótipo dela? Nós estamos não é disso que nós estamos falando, nós estamos falando da questão da diferença entre homens e mulheres na sociedade, a mulher ainda é tratada numa situação de submissão e nós não podemos deixar de falar sobre isso e ensinar desde sempre nas escolas que homens e mulheres são iguais perante a lei.
0: Não tem um app que ajude a mulher a se defender?
1: Tem já. Tem vários. Tem o aplicativo Penhas. Como a violência funciona? A mulher. Funciona. É um, um meio de informação para a mulher. Lá ela tem onde procurar ajuda, tem chats de conversa com outras mulheres que sofrem violência, o endereço das delegacias, o que é crime de violência contra a mulher, o que não é crime. Mas
0: quando está para acontecer assim, pode fazer a denúncia na hora, pedir socorro? Nesse
1: caso, pode. Nós temos hoje em dia o SOS Mulher, também desenvolvido pelo governo aqui do Estado de São Paulo, que faz esse pedido imediato para a mulher que tem medida protetiva e ao descumprimento da protetiva nós temos botão do pânico nós temos o aplicativo mete a colher que é muito bom também no meu site justiça de saia mete tem a colher eu presumo
0: que então é um terceiro que se vira uma situação de violência pode atuar, por exemplo, hoje a gente grava tudo, né? se gravar um áudio assim, isso serve como prova? Serve como
1: prova, o áudio, os prints de conversas por WhatsApp, aliás, a maioria dos casos de ameaça e ofensa tem sido feito por WhatsApp, esse print, ele é válido como prova, já assim determinou o Conselho Nacional de Justiça. Então, tudo isso deve ser é, utilizado para o auxílio da mulher e para facilitar a denúncia para que essa mulher tenha o mais rápido possível uma ajuda da sociedade e do poder público.
0: Bom, queria agradecer muito a coragem, a generosidade a força de vocês de virem aqui. Uma última palavra, Aldete, Elaine.
4: É muito diferente, né? Porque na minha época a gente não podia nada, não conseguia nada, nem tinha tanta ajuda como tem hoje, né? Parabéns pela coragem que elas aí, têm, que
0: eu Ainda não tá bom, mas já melhorou um bocado, Obrigado, Valeu, gente. Valeu, equipe, até a né? próxima. Valeu. Gostou da conversa? No Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá.